0: A alimentação escolar é um dos destaques nos debates desta semana aqui na Câmara dos Deputados. Hoje e amanhã a Casa vai sediar a Conferência de Alimentação Escolar na América Latina e Caribe que vai reunir representantes dos governos de 21 países da região. No encontro, promovido por órgãos nacionais e internacionais, os participantes vão fazer um balanço sobre as ações e compromissos para a erradicação da fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional por meio da alimentação escolar. A Frente Parlamentar Mista de Segurança Alimentar e Nutricional também vai participar desse evento. E o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que coordena esse colegiado, é o nosso... Nosso convidado para falar sobre o tema. Deputado Padre João, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio,
1: é um prazer estar falando com você, com todos que acompanham essa importante temática, né? Porque acho que é a partir da escola que a gente vai é, reafirmando, né, a importância de uma alimentação adequada.
0: Exatamente, deputado Padre João. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. É um prazer receber o senhor aqui no no painel eletrônico. Qual é o papel da alimentação escolar? Qual é a sua contribuição, deputado, para garantir a segurança nutricional de milhões de pessoas?
1: Então, Márcio, o primeiro desafio é ter acesso à alimentação. Então, o Brasil passou a ser uma referência, na verdade, para o mundo reconhecido pela ONU, pela FAO, né, que vem articulando. Na América Latina, a gente conseguiu consolidar tanto uma frente, temos uma frente inspirada na do Brasil, também em nível de América Latina e Caribe, e essa cooperação também internacional, que envolve o o poder executivo, vários outros organismos. Então, o desafio primeiro é ter acesso à comida. Felizmente... Muitas crianças ainda, a única alimentação que tem é a da escola. Aí o segundo desafio é a alimentação adequada, é a reeducação alimentar. É muito triste a situação do mundo, onde nós temos crianças, o, o percentual de crianças com sobrepeso e obesas é crescente. E, então, o, o impacto nisso também, na qualidade de vida e na saúde, é gigantesco. Então, é também na escola, com a alimentação escolar, que a gente vai reeducando e mostrando a importância de ter uma alimentação adequada, uma alimentação que garanta assim a saúde e a qualidade de vida para as pessoas. Então, nós já avançamos no Brasil, nós temos escolas no Brasil que não usam nenhum açucarado, que não usa de fato, nenhum ultraprocessado. É, e, e, não é uma coisa imposta, que ela vem também nascendo de uma consciência. Né? Então, é por isso que, é, além do acesso, é, 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 é reafirmar uma cultura alimentar regional também, é, é bem trabalhado, Porque olha a a diversidade do Brasil. Então, nós temos várias regiões que têm a cultura alimentar diferente. Então, como que respeitar também cada região? Não é possível, são várias tentativas na Câmara, né, aqui no Congresso, de tentar definir um cardápio por lei. Isso é uma coisa absurda, porque desrespeita as regionais. Né, a cada região, é, atropela as nutricionistas, atropela o Conselho de Alimentação Escolar e a cultura regional. Então, é, é muito importante né, a gente discutir em nível de América Latina e Caribe, porque, além do acesso, discutir a qualidade e tudo que leva a, a viabilizar e, e, também esse acesso. E o Brasil passou também a ser uma referência, inspirando outros países, quando o percentual desta alimentação seja adquirido da agricultura familiar. Isso fortalece a economia local, isso dá perspectiva para os jovens, mulheres, homens, permanecerem no campo, tendo uma comercialização da sua produção. Era um grande gargalo para os agricultores, povos e comunidades tradicionais, a comercialização de sua produção. Então, quando a gente tem uma comercialização institucional, eles conseguem estabelecer um cronograma de produção, porque sabe que tem um freguês certo e que paga bem. Outra riqueza, Márcio, que o Brasil ainda inspira, é o princípio da equidade, tratar diferente o que é diferente. Então, nós temos um percentual de repasse do governo federal para estados e municípios que varia De acordo com o tempo escola, de acordo com qual é o público ali, de fato, da educação infantil. né? Então, tratar diferente o que é diferente. E, portanto, com com um valor per capita dia também diferenciado.
0: Agora, deputado Padre João, esses programas e essa lógica da política de alimentação aqui do Brasil, ela dá conta, deputado, na verdade de tirar do mapa da fome milhões e milhões de pessoas que ainda estão sofrendo com a falta de alimentação adequada, o Brasil é um dos países em que há esse déficit alimentar muito grande ainda, não, deputado?
1: É verdade. A, A própria FAO tinha já reconhecido que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Depois veio uma fragilidade de uma série de políticas, Porque, na verdade, quando a gente fala da alimentação escolar, nós estamos falando também de políticas intersetoriais. Então, houve, de fato, nos últimos anos, um grande problema, que é a falta de financiamento para a produção. Os recursos do Pronaf foram lá embaixo. A dificuldade de ter o Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se você não tem produção, como é que vai garantir esse abastecimento em um ciclo curto, né, em curta distância, nós nós já vimos como a política de viabilizar o agregar valor minimamente processado. Então, como viabilizar esse agregar valor ao que se produz e facilitar um pouco também a vida da escola? Então, era um programa que foi de fato também de certa forma interrompido. Outro é, é dar a infraestrutura nas escolas, ter freezer, ter, ter equipamentos que garanta a boa conservação desses alimentos, além da logística. A logística é, tava, vinha um programa que possibilitava a, o acesso para as cooperativas, para a Associação das Agriculturas Familiar, tipo caminhão refrigerado, caminhão baú refrigerado, para viabilizar também toda essa logística e assegurando a qualidade dos alimentos. Então, infelizmente, isso foi interrompido e está sendo agora retomado. Já está sendo retomado. Além desse repasse né, por aluno-dia, tratando também diferente. Então, é de fato uma retomada, e por isso que esta grande conferência, hoje, amanhã, né, dia 13, 14... Ele reanima toda a América Latina e o Caribe no, né, no sentido de, de, de ajudar. Então, Márcio, são 40 milhões de alunos. Veja bem, é quase a população da Argentina. 40 milhões de alunos brasileiros que recebem é, um valor variado, mas que recebe um valor desde R$ 0,41 por dia a R$ 2,56 Sim quem é tempo integral, a idade do aluno, o tempo escola. né? Então, é um valor que não vai resolver o problema definitivo, mas associado a outros programas, como uh, o próprio Bolsa Família, né? somado a essa estrutura também da família. Com certeza, em breve, o Brasil é, ficará também fora de novo do mapa da fome e ainda com uma consciência da cultura alimentar de uma alimentação adequada. Isso é muito importante, porque o impacto, Márcia, é na saúde. Se a gente continuar crescendo, a exemplo dos Estados Unidos, o percentual de criança obesa nos Estados Unidos, por causa da cultura, alimentos ultraprocessados, alimentação pronta. Então, é uma coisa que... Essa essa correria do trabalho, isso tem comprometido muito a, a qualidade da, da nossa alimentação. Então, eu acho que a partir da criança, se ela tiver firmeza, né, na, na numa reeducação alimentar, numa cultura alimentar, nós vamos ter, nós vamos economizar com as doenças em, em breve.
0: Pois é, deputado Padre João, seria justamente a minha próxima pergunta. A gente sabe dos benefícios imediatos de uma boa alimentação escolar balanceada, direcionada a cada faixa etária e também, como o senhor havia falado, né, levando em consideração essas diferenças regionais e a oferta regional também de alimentos. Agora, quais são, deputado Padre João, os benefícios de longo prazo de uma boa alimentação escolar?
1: Eu vejo, é o próprio princípio da medicina, né, Márcio? O, que o remédio seja o nosso alimento e o alimento seja o nosso remédio. E o Brasil é, é ter uma situação privilegiada porque nós temos é, culturas de um clima mais frio a culturas de um clima mais quente. E em cada cultura, a gente tem uma diversidade também de cultivares, variedades que, de fato, se adequam. Né? A região muito fria a região quente. Então, nós produzimos da uva, maçã, pera, a, a, a banana, outros né, que exigem um clima mais quente. Então, é essa riqueza. Agora, se a gente tem essa alimentação adequada, a não ser que tenha outros problemas de glândula e tudo, é verdade que a questão do sobrepeso e, e a obesidade, ela tem outros fatores, mas o percentual maior é a má alimentação. E quando temos uma má alimentação, então é desde vários tipos de doenças. Né? É cardíacos, é problema também renal, é, problema, é um monte de problema. Inclusive, né, Márcio, o desafio que nós temos no Brasil também é avançar na agroecologia e produção orgânica. Além do aspecto nutricional, né, de minerais e tudo, para suprir, de fato, todas as necessidades do nosso organismo e ter, de fato, um corpo saudável, uma mente saudável pela alimentação, é ainda a gente superar o uso do agrotóxico. Por isso que é remunerado também, tem uma remuneração a mais... O governo paga melhor quando se trata de produtos orgânicos ou agroecológicos, porque sabe que, de fato, além de ter esse acesso ao alimento, é um alimento que garante saúde e vida. Então, não é uma coisa que eu acho, é a ciência mostra isso para nós, as pesquisas mostram isso para nós, os nexos que tem né, de uma má alimentação com tantas outras doenças. E o Nexo também, que tem uma boa alimentação saudável, além de ter o acesso né, à qualidade de vida à saúde das pessoas.
0: E, deputado Padre João, essas experiências do do Brasil vão ser discutidas na conferência, inclusive por estarem sendo reproduzidas em outros países da região. Mas como é que fica, deputado Padre João, as especificidades de cada país nessa questão?
1: É por isso que se trata de princípios, né? de princípios. Quais que são as ações que assegurem isso? Não existe definição de cardápio, como seria o um maior equívoco, mesmo falando em Minas Gerais. Não se cabe definir um cardápio para Minas Gerais. Nós temos o norte de Minas, que tem uma cultura, o Jequitinhonha é outra, Triângulo Mineiro com o Noroeste é outra cultura. Então, é criar a forma e com a participação do Conselho da Alimentação Escolar. Conselho da Alimentação Escolar, que ele é local, ele é municipal. Então, o Conselho da Alimentação Escolar tem como ajudar os nutricionistas e fazer esse nexo, né? motivar também a quem produz. Por isso, a participação né? é das prefeituras, é do Ministério Público, Ministério Público, porque não resolve também a gente avançar na legislação. Né? Por exemplo, que exige... que adquira da agricultura familiar, mas ali a prefeitura não cumpre, o o diretor da rede estadual não cumpre. Então, o Ministério Público também tem um papel importante. Então, o que a gente vai discutir são os gargalhos, quais são os desafios, como valorizar essa economia local, mas o foco é o aluno, é a qualidade de vida, é a alimentação saudável. Quais são os os mecanismos que vão viabilizar né, essa alimentação? desde do, de quem produz, da forma com que produz a, a, a minimamente beneficiar a, a qualidade da escola, da cozinha na escola do, 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 dos refeitórios ou no, 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 nos nossos irmãos fala os comedouros né comedouro por nós mas como que são ali os refeitórios também então é, é tudo isso. Que vamos discutir E amanhã, dia 14 Na terça-feira Essa assinatura também de um convênio Essa assinatura dessa cooperação E a FAO tem sido Importante, porque a FAO É que que costura né, Essas relações Essas iniciativas E que dá potencialidade também Agora, é um debate mais com o poder Executivo e tudo mais De cada país, quem que executa Mas a gente também tem fóruns é do Parlamento, portanto eu eu represento a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, também em nível de América Latina e Caribe, nesse acúmulo que o Brasil também tem no Parlamento, desde a Constituição, Direito Humano à Alimentação na Constituição, mas esse conjunto de leis né, que que vem fortalecendo toda essa política né, da, da alimentação escolar.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Padre João do PT de Minas Gerais, ele que está à frente de uma conferência internacional que começa hoje e se estende até amanhã aqui na Câmara dos Deputados sobre alimentação escolar nos países da América Latina e Caribe com representantes de mais de 20 países da região. Deputado Padre João, então muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e muito sucesso nesse evento que vai se estender por esses dois dias aqui na Câmara.
1: Eu queria agradecer a sua disposição, quem sabe ainda ter essa oportunidade de socializar os frutos desses dois dias de trabalho. Obrigado.
0: Com toda a certeza, deputado Padre João, os veículos aqui da Câmara dos Deputados, a rádio, a TV e a agência Câmara vão acompanhar esse evento que acontece hoje e amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Então agradeço mais uma vez ao deputado Padre João do PT de Minas Gerais conosco aqui no painel eletrônico.